0: ¿Quién necesita una mujer para ser reconocida y llegar a la cima de su vida profesional? El día de hoy vamos a tener
1: una mesa muy interesante sobre este tema, quédense con nosotros. La violencia que se ejerce contra las mujeres, no solo física, también intelectual, también laboral, también eh, incluso en ámbitos políticos. Tenemos buenas noticias
0: y mucho más, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Bienvenidos a todo terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 8 de marzo del 2018, guía básica de etiqueta para el 8 de marzo. No felicite a las mujeres, ninguna pidió, eligió, algunas pocas decidieron convertirse en mujeres, quizá ellas podrían felicitarlas, pero no es el día de la madre, no es su cumpleaños. No felicite a las mujeres. El Día Internacional de la Mujer no se utiliza para eso. Guía de etiqueta número dos. Tampoco regale flores. No estamos esperando un regalo en el Día Internacional de la Mujer. Guía para la etiqueta del Día Internacional de la Mujer número tres. No meme. Ningún meme. Ningún dibujito con globitos, ositos de peluche, eh, El ser mujer no implica, de forma automática, que uno sea generosa, bondadosa, linda, o que haya nacido para ser madre. No lo ponga en un mensaje, no lo envíe. Bueno, habiéndoles dado esta guía para el Día Internacional de la Mujer, les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos en este jueves 8 de marzo, soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. 9585 a terreno el correo electrónico, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. La pregunta del día hoy se las hacemos a los hombres, ¿se acuerdan aquella canción, Si yo fuera mujer? Bueno, pues, si yo fuera mujer, ¿qué?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno. Si yo
3: fuera mujer. Lo más importante para mí sería contar con el respaldo de una regulación lo suficientemente estricta que me hiciera sentir siempre en igualdad de circunstancias. Con cualquier hombre Y también que evitara pasar por cualquier tipo de abuso,
2: maltrato o acoso Yo creo que si fuese mujer por un día Tomaría una libreta
4: Notaría todas las sensaciones que tengo Con todas las cosas que me gustan y me disgustan Para después, al día siguiente Cuando vuelva a ser hombre Tener toda esa información Y usarla apropiadamente con las mujeres Para entenderlas mejor Y para amarlas más por siempre
5: Bueno, pues si fuera mujer sería más
2: práctica para la toma de decisiones, más simple en la vida y tendría, tendría una vida independiente, sería muy independiente. Si fuera mujer me gustaría tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres.
5: Si yo fuera niña me gustaría jugar fútbol y que mis amigas no me criticaran y me apoyaran. Si yo fuera mujer me iría de fiesta todo el día.
6: Para mujer me dedicaría más a fomentar los valores de la familia, a fomentar el amor entre mis hijos hacia sus padres y hacia sus hijos. Yo fomentaría la familia, es todo lo que haría. Creo que la mujer tiene más capacidad para unir los lazos familiares de cada uno de nosotros.
2: Yo para mujer no viviría en un país en
7: donde haya camiones rosas o vagones exclusivos para mujeres.
0: Gracias por sus respuestas. Hoy se cumplen seis meses, ocho días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Ayer Frida Guerrera nos hablaba de las cifras de feminicidios. Nosotros hoy perseguimos uno, pero no es uno. Son los 40 del último mes en el Estado de México. Son los cientos que se llevan en la Ciudad de México en lo que va del año. Son los miles en el país que no se han resuelto. Mi esposo, porque le dice, ¿cómo no vamos a
6: hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando
0: cosas?
5: Ocultando cosas?
0: Victoria, pues, nada. Seis meses, ocho días y en este espacio seguiremos contando. Arrancamos con la información. En el marco del Día Internacional de
3: la Mujer, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Renau, resaltó que en nuestro país a pesar del avance en la creación de marcos normativos e instituciones para garantizar los derechos de las mujeres, la realidad muestra que la violencia en contra de niñas y mujeres es generalizada y eso se observa en siete asesinatos todos los días. Además, subrayó que persisten serios obstáculos históricos para acabar con los desequilibrios de poder basados en la discriminación de género y para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia. Hay detalló RENAUM también una gran deuda de justicia en casos de violencia en contra de las mujeres como sucede con Campo Algodonero con Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo. En este sentido se alza la voz por aquellas mujeres valientes que han perdido la vida defendiendo los derechos humanos de otras mujeres concluye Amnistía Internacional informó Rocío Méndez
2: En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a partidos políticos y candidatos a abstenerse de generar expresiones o actos que fomenten la violencia política contra las mujeres. En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, indicó que en el INE aspiran a que estas elecciones sean paradigmáticas en el rechazo a este tipo de prácticas.
5: Hago un llamado a los partidos políticos nacionales y locales, a los candidatos, y candidatas y a quienes competirán por la vía independiente a cumplir con el principio constitucional de igualdad y abstenerse de generar expresiones o actos que constituyan discriminación por sexo, género, identidad o orientación sexual. En el INE aspiramos a que estas elecciones sean paradigmáticas en el rechazo a las prácticas de violencia política contra las mujeres con elementos de género. La violencia política contra las mujeres envía un mensaje equivocado a la sociedad actual y a las futuras generaciones.
2: Asimismo, refirió que el actual proceso electoral representa la oportunidad inmejorable para que las causas de las mujeres recorran todo el país, informó René Cruz González.
3: Hoy día de la mujer la pancha amaneció mal y de malas y es que desde muy temprano le empezaron a llegar los memes, las flores y los poemas en sus redes sociales, por lo cual literalmente se puso rabiosa y es que dice que en un país donde el feminicidio se está volviendo cotidiano, la aspirante presidencial aseguró que para erradicar los temas de violencia de género, inequidad, acoso, entre otros, lo que necesita este país es una perra, sí, una perra que acabe de una vez por todas con estos problemas a los que se ha sumado la cursilería del Día de la Mujer. Pancha asegura que de llegar a la presidencia en el primer año de su gobierno habrá instaurado en todas las escuelas un programa de estudio para que todos entendamos que este día se conmemora la lucha por los derechos de la mujer y no por ser la flor más bella del ejido.
1: Así es, gracias. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, encabezó el arranque de la Convención Macario 81 en Acapulco, Guerrero, donde afirmó que cuenta con una banca sólida y también una banca innovadora que está preparada para seguir apuntando encalando crédito a la economía mexicana. En esta edición de la bancaria el tema es la banca comprometida con México. Marcos Martínez reconoció que los tres temas principales de este evento son la seguridad, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también la elección presidencial. De hecho, esta convención será la pasarela de los candidatos independientes y de los candidatos como José Antonio Mid, de la coalición TOS por México, Ricardo Anaya de la coalición México al Frente y Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Así que los banqueros y personales del ámbito financiero y económico del país escucharán las propuestas de los aspirantes a ocupar la primera magistratura del país. Para MBS Noticias, Citrali Science.
0: Gracias por el resumen y por supuesto por el seguimiento a nuestra candidata independiente Pancha que es la candidata independiente del programa no tiene un registro de firmas oficial pero ha estado recaudándolas en cada poste y que además pueden seguir ustedes a través de @pancha2018 en Twitter o pancha_la_independiente en Facebook y conocer sus actividades vaya por lo menos para relajarnos de este proceso electoral al cual todavía le quedan algunos meses vamos con las buenas noticias <risa> Muchísimas gracias a Edson Alamilla, Coordinador de Comunicación de Libros de la UNAM. Edson, bienvenido. Gracias muchas, por acompañarnos.
7: Muchas gracias por la oportunidad de pa, conversar contigo y, y que pueda yo difundir una muy buena noticia.
0: Claro, ¿esta convocatoria para jóvenes poetas?
7: Imagínate, eh, Pamela, en los años 30, eh, un joven estudiante que aborda eh, tal vez el tranvía en la estación Miscuac, y se dirige a la Escuela Nacional Preparatoria en, en ese entonces en San Ildefonso uh-huh. eh, pienso en Octavio Paz y pienso en los eh, primeros escritos que, que eh, suponemos eh, inició estudiando la preparatoria pienso en José Emilio Pacheco eh, tal vez en los años 50 haciéndose cargo eh, de la redacción de la revista de la universidad y publicando sus primeros Sus primeros poemas. Eh, Es decir, eh, la universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, está vinculada a la literatura mexicana del siglo XX y, ¿por qué no estar vinculada ahora a a la literatura del siglo XXI? Y es por eso que eh, la UNAM lanza el primer premio de poesía joven UNAM 2018.
0: ¿Cuáles son las bases?
7: Mira, está dirigido a. Al público, eh, a los estudiantes, en fin, que eh, cursan el bachillerato, la licenciatura y el posgrado, y pues, el, eh, la edad es hasta 30 años, ¿no? Ok. Entonces, eh, los autores de los libros seleccionados para su publicación recibirán eh, eh, parte de los ejemplares del tiraje que, que, es que publicará la UNAM. La UNAM publica el libro. Ese es uno de los eh, premios, digamos.
5: Claro. ¿eh?
7: Es eh, publicarlo bajo el sello de la universidad y los premios eh, son tema libre. Deberán contar con un mínimo de 56 páginas, un máximo de 20, 28 versos por página, en fin, y mandarlo a la dirección electrónica eh, premio poesía joven
0: hasta cuándo tienen para mandarla?
7: Eh, finaliza la convocatoria el 27 de abril del 2018.
0: Perfecto. ¿Hay algún otro lugar en donde puedan consultar las bases? Sí, eh,
7: si sí pueden consultar la página de Libros UNAM www.librosunam.com uh-huh. ahí lo pueden ahí lo pueden eh, pueden consultar las bases íntegras y bueno pues esperamos que los eh, estudiantes de bachillerato de licenciatura y de posgrado puedan eh, pues colaborar puedan mandar sus trabajos y mira siempre pensamos Pamela que los escritores eh, ya publican y son famosos no sí claro Eh, necesita hay un compromiso por un lado de la universidad eh, de fomentar la creación literaria. Y bueno, pues las nuevas generaciones son imprescindibles para conocernos, para saber qué es lo que están publicando qué, y cómo se aborda la poesía actualmente en las nuevas generaciones. Vamos, desde el uso el uso de, de del idioma, los recursos literarios, las nuevas formas del poema o sus desbordamientos o los límites con otras disciplinas, por ejemplo, con la música, o con las artes visuales, en fin, o con la propia tecnología, con, con los, con los libros, con los, perdón, con los eh, eh, teléfonos inteligentes, por ejemplo.
0: Pues seguramente recibirán unas propuestas muy interesantes, ya que haya finalizado. ¿Nos acompañan para platicar con quien haya resultado ganador?
7: Muchísimas gracias. Repito, donde pueden eh, eh, consultar las bases: triple uh-huh puntoslibros.unam.mx ese es nuestro portal, ahí pueden eh, consultar la convocatoria el primer premio de poesía joven UNAM 2018 Pamela.
0: Muchísimas felicidades Edson muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de, de comentar esta muy buena noticia.
0: damos una pausa y volvemos
2: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira A TODO TERRENO Donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: Terreno, gracias por seguir con nosotros. Hoy tenemos una mesa súper interesante para entender en dónde estamos, por qué hemos pasado, cuál... Vaya, oh, ahora sí que ubicarnos en nuestro momento, en nuestro tiempo y hacia dónde queremos ir. Sobre la situación de las mujeres, vistas desde distintos ángulos y por supuesto también de los hombres. Le agradezco enormemente a Brenda Camacho, codirectora de Lady Tatón eh, Música del Departamento de Educación del Centro de Cultural Digital. Bienvenida.
5: Hola, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: A Carmen Alcázar, directora de Wikimedia México. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ti, Pam, por la
0: invitación. Bienvenida. Sheila Amador, que ustedes ya conocen y además han escuchado en el espacio. Luis Cárdenas y es directora de Información de MBC Noticias. Bienvenida, Sheila. Muchas gracias, Pam, por la invitación. Y además, estamos diciendo quién invitamos. Sheila, ¿Dónde? al año pasado también estuviste en sí, la mesa, ¿te acuerdas?
1: interesante, con sí. muchos géneros
0: distintos, ¿no? Sí, platicando acerca de la situación de las mujeres. Y Miguel Ángel Ángeles, que también ya ha sido invitado aquí, lo conocen, director del Centro de Cultura Digital. Y además, un hombre, eh, pues, ¿cómo describirte?
4: Estoy no sé, roja, no sé si, te, bus- si te queda
0: o si te gusta el papel de activista, pero yo sí les puedo decir: es un cuate informado, culto pero además una persona a la que le gusta mucho pensar eh, sobre el tema de las mujeres y sobre la situación en la que estamos y sobre la equidad, y por eso me encanta que nos acompañes hoy. Y además de que también estás detrás de lo que se va a llevar a cabo el día de hoy, por Mu- supuesto.
4: Muchas gracias, Pam, por, por todas las porras que me echas a mí, pero también las porras que le echas a los proyectos en los que de manera directa o indirecta te hemos involucrado. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando ahorita.
0: A ver, ¿cómo, cómo definimos el estado en el que estamos? ¿Estamos avanzando? ¿Ven ustedes que el el movimiento, las voces que se han alzado eh, sean una buena señal?
1: Pues eh, yo creo que sí, hemos avanzado. Falta muchísimo. Obviamente es un desafío para todas nosotras. Que no solo se quede en buenas intenciones muchas de las iniciativas que se han estado desarrollando en los últimos años Pues para enaltecer y y sobre todo valorar el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos, no solo en uno de, de todos Y creo que falta mucho, por supuesto que el tema de la violencia, de los feminicidios es creo yo el foco rojo más delicado que que en los últimos años hemos estado viendo, no solo en México, lo digo también a nivel internacional, la violencia que se ejerce contra las mujeres, no solo física, también intelectual, también laboral, también eh, incluso en ámbitos políticos. Entonces, creo que hemos avanzado, pero falta mucho por hacer. ¿Quién más? Sí, pues eh, coincido totalmente con Sheila, creo que hemos eh,
6: logrado esta generación y todos los logros que han tenido las generaciones que nos antecedieron, eh, hemos logrado concientizar a muchísimas personas... eh, que haya hombres como Mike que son aliados, eh, visibilizarnos, entender que no nada más es violencia física, o sea, que sí es muy preocupante la violencia física, eh, pero que también hay otro tipo otros tipos de violencia, ¿no? Y, y como luchar contra eso, pues es como más global, o sea, no, no dejamos... Sí, de atender el tema de violencia física o de violencia psicológica, pero también trabajamos en otros en otros aspectos y yo creo que ha crecido muchísimo, eh, por ejemplo, la denuncia, la, la denuncia por las vías formales y la denuncia, pues, así, pública, ¿no?, en, en redes o en medios, que al final tenemos siempre, pues, respuestas muy tontas de pronto, ¿no?, este porque ibas caminando en la noche? ¿Qué sé yo? Pero al final creo que ya todas las mujeres nos hemos dado cuenta que pues si nos sentimos incómodas con algo no está bien y podemos decirlo, ¿no? Ya si decidimos hacer una denuncia legal, tal, está bien, hay acompañamiento y si no, también está bien, ¿no? Hay un acompañamiento como en manada, por así decirlo.
5: Y justamente también atacar este problema de representación en ah, distintos ámbitos, en los deportes, en la política. Por ejemplo, actualmente solo el 22% de las mujeres participan en los escaños de los parlamentarios en la política. Esto a comparación en 1995 que era solo un 11%. Entonces sí estamos avanzando, pero muy lentamente y es importante darnos cuenta de que la representación sí importa en los diferentes ámbitos para empezar a ser tomadas como referentes y no solo como figuras que están para verse bonitas.
0: Ahorita, perdón que te interrumpa, Maiki, que vas tú a hablar, pero ahorita que hablabas de la representación, les voy a averiguar, bien el dato, pero se los cuento anecdóticamente porque me parece muy interesante. Es una investigación sobre un país donde es el que mayor representación eh, de mujeres tiene en el Parlamento. Y lo interesante es que, a pesar de que han logrado la mayor representación de mujeres en el Parlamento en el mundo, estas mujeres siguen llegando a su casa y siguen viviendo en una situación de sumisión y, vaya... Como el trabajo, además de el trabajo de, a nivel de políticas, también tiene que ser un trabajo interno y un trabajo cultural, si no, tampoco es suficiente. Perdón,
4: sí te Voy a ser como un poco, el, no, no pesimista, pero como como el, 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 el frijolito en el arroz, o sea, literal. Entonces, a mí me, me hay como muchos El hombre que me preocupa, en la mesa. El hombre en, en la mesa. Este. A mí me preocupan expresiones de repente como, ay, es que está de moda ser feminista. No, ojalá que no, ojalá que no. Pero, ¿saben? Cuando lo comparo con cosas como la solidaridad que se generó en el país después del temblor y luego como cuatro meses después, cinco meses después, ya nadie exigía cosas. Eh, para que se reconstruyeran, para que se les, para que se se, ha, se haga justicia con quienes perdieron o fueron víctimas de alguno de los actos de, de corrupción por parte de n cantidad de instancias Aquí hasta que tembló, A, dos. tenemos dos, ¿Dos? O sea, ¿Dos? Ca- ¿Tres? 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 Ca- tres bueno, de hecho sí, o sea, bueno eso está para otro programa, pero claro. pero se nos había olvidado hasta que tembló de nuevo entonces, de repente me da, me da miedo ese estatus de efervescencia 2017 y que se vaya perdiendo por eso intensamos tanto en algunas cosas al menos tú y yo, por ejemplo, no para Pero también hay otras Es como De repente el el tema Me me molesta Y me hace sentir mal De la apatía Que todavía siento En muchos grupos De de hombres Por ejemplo La apatía A a, a no quererse Cuestionar a sí mismos Cosas muy básicas O incluso La apatía de mujeres A veces A a formar parte De un cuestionamiento activo Entonces Eso a mí sí me preocupa Como foco rojo Porque a veces solemos eh, Obviar y, y sí hay que ver lo bueno Yo soy un ferviente creyente de que hay que ver lo bueno Pero también hay que ser bien críticos con las cosas que no estamos haciendo
0: Fíjate que me he topado con mujeres que se presentan Y lo primero que dicen sobre sí mismas es Yo no soy feminista ¿Por? ¿Por? O sea, no no es que uno debe ir por la vida con títulos o sin ellos Pero, pero me pregunto si quienes lo dicen así Buscan o no la igualdad Buscan o no mejores condiciones Y supongo que su respuesta sería que sí Es que yo creo que no es apatía, o sea, más bien es patriarcado, o sea, los hombres
6: no se van a cuestionar sus privilegios porque se quedarían sin privilegios. Y las mujeres que de entrada dicen yo no soy feminista o que no cuestionan también los privilegios masculinos es porque vivimos todas y todos nacimos en un régimen o en un mundo patriarcal, o sea, en todo el mundo. El ejemplo que ponías, Pamela, de de, de este país, que siguen teniendo labores de cuidado sin remunerar y siguen teniendo una doble jornada, pues eso pasa hasta en esos países avanzados. Y la diferencia, creo yo, es que poco a poco estamos o señalando los privilegios, o señalando lo que no nos gusta, o sí, consiguiendo aliados que se se empiezan a cuestionar. O sea, yo de verdad me veo hace 10 años... Y ninguno de mis amigos decía, oye, esto no está padre para ti, que ganes menos o tal, ¿no? Y ahora sí. O sea, por eso es ahora, que, yo creo que sí es un pasito.
0: ¿Cambiaron tus amigos de forma de pensar o cambiaste de amigos? Ambas.
6: Sí tengo varios amigos que cambiaron de forma de pensar. Y, y que además cambiaron en un, en un muy buen plan, ¿no? O sea, porque no tuve que ser su pedagoga como para decirles, oye, esto, o lo otro, ¿no? Pero también es cierto que cambié de amigos y de amigas, ¿no? O sea, que dije, ya, ya no, pero... No sé, como que yo ahora, tal vez también es un como estado de confort o, o tu burbuja, pero sí, sí me siento
0: mejor ahora. Sí. Tenemos que ir de verdad una pausa y regresamos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno, donde la noticia eres tú continuamos
6: I'm gonna burn on fire. yo quiero vivir
3: sin
6: miedo I'm trying to stay out of trouble. yo quiero
3: vivir sin miedo
6: Walk away from the madman oh,
0: yeah. Continuamos a todo terreno, estamos platicando en esta mesa sobre el Día Internacional de la Mujer y hablábamos, bueno decías tú de la forma, creo que partimos de la forma en que nos hemos visto siempre y la capacidad para cuestionarnos si lo que siempre hemos pensado o hecho está bien o no y Sheila creo que ibas a hablar después de...
1: Sí, mira Pam, yo creo que como decíamos hay grandes retos pero también creo que ha habido mucha apertura Hablo de la parte de medios de comunicación. Creo que ha sido muy importante (coughs) la labor de las redes sociales, de muchísimos activistas, de muchísimos hombres, mujeres que han salido a a las calles y, y en redes sociales también, a denunciar un montón de injusticias que muchas veces o no queríamos ver, o nos hacíamos de la vista gorda, o que dejábamos pasar y decíamos, bueno, pues total, no va a pasar nada. Tristemente hay muchos casos que que siguen en en la impunidad, que hay muchas injusticias, desgraciadamente eh, no se ha hecho justicia con con muchas mujeres que han sido violentadas, no solo como decíamos físicamente, sino incluso eh, pues en su forma de pensar, ¿no? Ya ya ni siquiera hablemos de de una agresión física. Entonces creo yo que es un parteaguas ahora eh, todo este tema, por ejemplo el movimiento de Me Too, ¿no? Lo que decíamos, pues no solo son mujeres, también son hombres. Sí defendamos nuestros derechos nosotros como mujeres, pero pues también volvemos a ver que, que no solo es en nuestro ámbito. Como decíamos, los medios de comunicación sí han tenido mucha más apertura pues a, a campañas, incluso que se han gestado en redes sociales y, y han traspasado muchas fronteras, barreras. y han llegado a los medios y lo hemos denunciado aquí, en, en, en MBS y en otros muchos medios. Creo yo que si falta... Esa parte también de que los hombres Pues sí, valoren un poco más la labor de sus mujeres No no, 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 lo, no tan extensivo Pero pues las mujeres que tienen en casa Mediamos mucho, por, como comentabas hace un momento El tema de los parlamentarios en, en, en algunos países que sí ha habido Mucho mayor apertura Pero por ejemplo en México Tenemos esta cuota de género impuesta por los partidos políticos Para que haya un número eh, específico de mujeres eh, En los cargos eh, públicos Pero por qué no forzar eso y, y darle la misma oportunidad a hombres y mujeres, que no sea una cuota, que sea porque realmente están convencidos que tienen la capacidad de legislar, de proponer leyes, de proponer nuevos mecanismos que generen esta igualdad. ¿Qué pasa después con las buenitas, no? Sí, yo te designo 10 mujeres, ya cumplí con mi cuota, ya están. ¿Qué pasa eh, ya una vez en funciones? Pues llega el suplente que es... Que es que finalmente se se queda con el... Que eso pasó mucho tiempo. Pero Pero, ah, la
0: cuota de género es una gran discusión, porque quienes la defienden dicen, la meta es que no exista, pero es la vía más rápida para llegar a la mayor Es como la separación en el
6: metro. O sea, la meta es que no no exista, pero... En lo que sucede y en lo que pues, hay que buscar
5: mecanismos para asegurarnos nuestra seguridad y nuestros espacios dentro del sí. legislativo. Y es importante también estar conscientes que todo esto se puede empezar a atacar desde acciones muy pequeñas, no necesariamente tenemos que llegar con una propuesta eh, grandísima, sino por ejemplo un dato que estaba leyendo hoy que me impresionó muchísimo, es que la mayoría de las mujeres salen con un mayor promedio de las universidades, pero antes de que cumplan 30, ya van a estar ganando 10% menos que los hombres, entonces es también estar consciente de este tipo de cosas que nos están pasando y alzar la voz al respecto
4: no, y como tú, como dice Brenda, yo por ejemplo de, de, la, la, lo ideal es que no existan las cuotas, yo ahorita tengo que tengo que cumplir con ciertas cuotas que personalmente creo que convienen para que los proyectos funcionen. O sea, si me preguntan, eh, estoy muy orgulloso de decir que, por ejemplo, en mi agencia, es el mismo, el mismo en mi, en mi agencia personal, no mm. en el Centro de Cultura Digital, sí. en mi agencia, son la mitad de, de compañeros de trabajo son mujeres y la mitad son hombres, y los sueldos son exactamente iguales. Y si se va una mujer, tiene que regresar una mujer. Ahorita, lo siento, porque Porque hay una brecha de, es espectacular y horrenda. Ojalá que algún día eso no tenga que ser, pero ese pequeño gesto ahorita ayuda. Y también, un esfuerzo de, gener- de 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 repensar lo humano porque cuando escucho a alguien que dice No, bueno, pues es que nos toca a todas iguales Entonces, ¿por qué, por, qué este, ¿por qué tres meses de de, de, este, de, de permiso por, por el maternidad. niño, por de maternidad? Es como, bueno, es justamente eso, señor, lo que tendrías que estar peleando Porque también nosotros tendremos que tener derecho a tres meses de paternidad Ni siquiera llega la conversación porque no hemos volteado a ver que hay un montón de cosas o sea. Y los
0: que han tenido hijos dirán, los hombres No, 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 está bien, yo a la semana
1: regrésame a mi casa <risa> sí.
0: claro. porque Digo, regrésame
1: <risa> a trabajar, porque descanso y que a pesar de perdóname y que a pesar de que es un derecho ganado por hombres mujeres sobre todo las mujeres que, uh-huh. que, que salen de incapacidad los patrones muchas veces lo ven como ay y por qué te vas tres meses claro. es demasiado tiempo no o sea y, y, y no y muchas veces esas jefas son mujeres no sí. y dices bueno entonces en qué momento entra esa parte de la igualdad
4: o el trabajo del hogar o sea, cuántos hombres aquí que lo que nos están escuchando llegan a su casa y consideran que lavar la ropa es exactamente igual para ti que para tu esposa? Tan fácil, o sea, o sacar la basura es exactamente igual ¿Por qué tiene que cocinar a alguien? ¿O por qué el otro no tiene que cocinar? Esa, 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 o sea, y si no, ¿estás dispuesto a pagar una parte de tu sueldo como, como una remuneración directa? Claro. ¿Cuántos nos, de nosotros nos hemos hecho esa pregunta? Y ya de ahí se extiende una cantidad de cuestionamientos Trabajo doméstico, ¿por qué son las mujeres las que hacen el trabajo doméstico? ¿Por qué no pensamos en la figura del hombre que se dedica a, brinda, a brindar ese servicio? Porque el sistema no lo deja, justamente como decía
7: Carmen
0: una cosa que nos lleva al tema también que tenemos que tratar el día de hoy por el evento que se va a llevar a cabo, el media es el, el mal trabajo que hemos hecho las mujeres eh, en, en presumir lo que hacemos. No sé si como fuimos educadas, la mayoría, no hables de dinero y Entonces no hablamos de dinero, no preguntamos cuánto nos van a pagar Tampoco, uy, seríamos incapaces de decir que queremos ganar más Porque van a pensar que somos unas interesadas uh-huh. Y por supuesto tampoco presumas lo que haces Porque entonces eres una presumida, tampoco puedes ser presumida Tienes bueno. que ser eh, ¿Qué tenemos que hacer en, en, en ese terreno para, para que se escuche más? Para que se hable más del trabajo que se está haciendo Y para visibilizar a todas esas mujeres en diferentes ámbitos que ahí están
6: Pues yo creo que el inicio es sí creérnosla, educar de manera distinta a nuestras hijas, educar de manera distinta a nuestros hijos, o sea, incentivar el el tratamiento igual, o sea, yo eh, en febrero que se celebró el día internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia uh-huh. Decía, ¿qué, ¿por qué? O sea, ¿por qué llegan menos niñas a la ciencia, no? ¿Por qué hay menos científicas? Pues claro, o sea, porque vas con el vestido Te quieres meter al jardín, a agarrar una rana Y te dicen, ¡ay, te vas a ensuciar! ¿no? Porque estás con el martillo, este... Haciendo algún proyecto y te lo quitan Porque, ¡ay, tu seguridad corres riesgo, etcétera, no? O sea, yo creo que de entrada es como la educación, ¿no? O sea, esta, esta parte de... De visualizar una generación distinta, la que nosotras estamos educando, y, y digo nosotros como sociedad. Uh-huh. Eh, dos, pues creérnosla y hacérselas creer a, a las mujeres que tenemos cerca. No siempre el reconocimiento, aunque nos digan presumidas, aunque nos digan modestia aparte, aunque. O sea, sí acarear lo que hacemos. O sea, sí es muy importante decir, a mí se me ocurrió hacer este proyecto, y lo estoy haciendo en compañía de hombres y mujeres, pero a mí se me ocurrió, ¿no? Uh-huh. Y, y por último. ...pues sí vincularnos con personas... Como el ejemplo que ponías, ¿no? O sea, trabajar en lugares, yo sé que a veces no está en nuestras manos y que a veces tenemos que decidir trabajar en donde nos contraten, pero sí darle prioridad a lugares en donde empresas o instituciones o escuelas, en donde tienen esta visión, ¿no? En donde dicen, si se fue una mujer, tiene que regresar a una mujer. En donde no hay un despido por embarazo. en donde, O sea, sí como, como visualizar bien eso y además denunciar lo otro, ¿no? O sea, si yo me enteré que en tal empresa corrieron a mi cuñada porque estaba embarazada, pues que gritarlo Exacto, o sea decir y ya no vayamos a consumir esta empresa Y no pidas trabajo en esta empresa Y hacer una denuncia Hay un montón de, de instancias En la Ciudad de México está
0: Copred por ejemplo, El y... Copred tiene además ahora una aplicación Entonces desde no? la app puedes hacer todo tu proceso de denuncia Y, y bueno, o sea darle seguimiento ¿no? O sea así denunciar
6: Y yo creo que poco a poco se va a ir erradicando O sea poco a poco Vamos teniendo estos logros De, de paridad Vamos logrando salarios eh, del otro día leía eh, de las de las ejecutivas, o sea, en qué nivel están, en las empresas tal vez haya paridad, pero la toma de decisiones siempre termina en no los hombres, llamas. o sea, pero como que poco a poco ahí vamos, ahí vamos, o sea, estamos mejor ahora que hace... 5 años, o que hace 10 años, o casi 30 años Y nos falta <risa> un show
5: no, sí, un <risa> Estamos
6: mejor, sí,
0: nos falta un show
5: Y enfocándolo un poco al tema del editatón eh, Creo que también se, se relaciona Muchísimo con la actividad que tú haces, Carmen En Wikipedia, que es también Representarnos dentro de los medios Y dentro de las diferentes áreas Para empezar a tomar como referencia A, Mar- a Marion Reimers, por ejemplo, en especialista mm. de, de deportes, y no necesariamente Todo el tiempo a, al perro Bermúdez José Ramón, <risa> a José Ramón Fernández Porque saben igual Y también deben ser empezadas a tomar como referentes Es dolorosísimo que solo el 27% de de puestos de altas direcciones sean mujeres Y que niñas, solo el 30% se quieran dedicar a la ciencia Porque creen que son ramas de hombres y que no pueden hacerlo Entonces, si empiezan a haber mujeres científicas Y si empiezan a haber mujeres futbolistas Chance ellas también puedan crecer Creyendo que ellas también pueden hacerlo Sí, completamente de acuerdo en todo lo que, lo que han planteado y recuerdo una
1: anécdota de en alguna comida que coincidimos Pamela y yo hace unos años, pues había mesas de puros hombres, ¿no? Y ya unos años para acá había el triple de mujeres. En ese tipo de, de si tú quieres, es un parámetro muy, muy pequeño, ¿no? Pero yo sí creo que sí, por lo menos hemos avanzado. ¿De qué manera? Demostrando nuestra capacidad nuestro conocimiento, nuestra disposición, nuestra disciplina, y creo que, como lo comentaban, en todos los ámbitos, no solo el académico, no solo el intelectual, en, en, y no solo tampoco los activistas, ¿no? Este es un trabajo de, de, de muchas personas, de muchos ámbitos, sí empresarios, pero sí también amas de casa, y, y niñas, y mujeres, eh, y de todos los ámbitos. Entonces, es un reto bien 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 interesante el que nos vamos a plantear en los próximos años, pues para esta aprovechar esta brecha generacional que viene, pues con otras ideas, decimos con otro chip, las chicas ahora ya no se dejan de muchas cosas que antes se dejaban, y que antes en el metro alguien te tocaba, alguien te hacía algo, ¿y qué te hacías? Te daba pena, no decías nada, este te ibas a tu casa llorando y pues ni a tu mamá le contabas, ¿no?, Ahora han cambiado las cosas y, y creo que ya las mujeres no nos dejamos tan fácil y eso está súper interesante. El
5: megaditetón,
1: ¿qué
4: es? El megaditetón es una especie de, eh, sí me gustaría decirlo, un, una, un, un...
0: Ok, me voy a ir a un corte y ahorita nos estoy... vemos. Okay. <risa> Volvemos. Continuamos a todo terreno, perdón Michael. Me de <risa> dio tiempo que es, de pensarlo. Pero bueno.
4: el Tatón es, es un experimento muy gozoso desde el día uno, eh, un ejercicio de complicidades que la verdad es que nos tiene súper emocionados. O sea, dentro de justamente unas horas o unos minutos ya vamos a empezar la primera edición de este ejercicio que no habría sucedido si no hubiera sido porque todo ha sido un sí, 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 le entro. Eh, el primer sí, cuando hablamos con Carmen y, y Wikimedia y era como, bueno, sí, pero va a ser más grande que todos los demás, sí, está bien va a ser más grande que todos los demás, y cuando llegamos y nos topamos con una Pamela Cerdeira que dijo, sí, sí le entro y se fue sumando cada una de las directoras con las codirectoras, las Brenda Camachos, las Ilana Sot, las Marion Reimer, las Julias Palacios, las Rominas Pons. No, no estoy obviando a nadie, pero eso tampoco, para, para, para ser mar, más rápido. Eh, cuando todas dijeron, sí, de repente era, de verdad, esto es 10 veces tan, es tan grande, es 10 veces más grande de lo que pensábamos. Y es un ejercicio para visibilizar el trabajo de mujeres eh, que no tienen espacio virtual, y, que desde, y porque desde ahí se tiene que empezar a trabajar.
0: ¿Por qué es importante contar con ese espacio abierto? Bueno,
6: porque esta brecha de género que existe en la sociedad en todos los ámbitos También está presente en Wikipedia Tenemos una enciclopedia, al menos en la edición en español Que del universo de biografías, nada más el 16% son mujeres Tenemos eh, de 10 personas que editan Wikipedia, solamente una es mujer ¿no? Entonces eso permea en lo que se escribe, cómo se escribe Hay artículos pues con tintes sexistas, con tintes machistas, siempre tiene que estar una relación con un hombre en el artículo, ¿no? O sea, aunque tú seas la ingeniera... esposa de, Acácla, hija de... eres la esposa, la prima, la amiga lejana del vecino, de verdad, <risa> o sea... Entonces hemos, eh, desde Wikimedia México, hemos trabajado desde 2015 para intentar eliminar esta brecha. O sea, no es un trabajo que solo se los haga en México, se hace en toda Iberoamérica pero eh, siempre contamos con aliados valiosísimos, con instituciones aliadas, con, con gente que está dispuesta a y este es, es el ejemplo, ¿no? Eh, eh, el mega editatón que comenzará en breve, pues va a ser la madre de todos los editatones. Yo tengo un poco de pánico, pero pero la idea es escribir de muchísimas mexicanas que son relevantes en distintos ámbitos, ¿no? Y que ese esta esta edición masiva, pues ayude a reducir esta brecha de género ayude a aumentar el porcentaje de biografías en Wikipedia en español
0: y, pues, a visibilizar a las mujeres, ¿eh? Tú vas a estar a cargo de la mesa de las Mujeres en la Música.
5: Sí, tenemos 10 mesas de trabajo. Yo estoy en la de Música junto con Romina Pons. Pero hay mujeres en la tecnología, hay mujeres emprendedoras, hay mujeres en el periodismo, mujeres en el arte. Y es importante atacar todas estas áreas. Y gracias a la gran convocatoria tenemos muchísimos voluntarios ansiosos por ayudarnos a editar todos estos perfiles. Y estamos muy emocionados por el evento que está a punto de empezar.
0: Tenemos un estimado de cuántos perfiles se irán a su ¿Y ¿Cuántas eh, personas estarán como voluntarias editando?
4: Quisiera, no me quisiera aventurar justamente a eso porque una de las cosas más interesantes y que va a servir para reflexión al rato y después, días posteriores. O sea, Carmen y yo platicábamos hace poco sobre el shock que va a ser después ver estos números. O sea, hay una cosa real, el, el, el tema de... Para yo visibilizar, por ejemplo, a Pamela Cerdeira, uh-huh. ¿no? Tengo que, de acuerdo a los estatutos de Wikimedia, y aquí me tendré que corregir, Carmen encontrar una serie de piezas de información que justifiquen la existencia de esa pieza. Es bien, es súper es, es, es ambiguo y, y de, de cierta forma incluso criticable. Y la misma Carmen es alguien que trabaja para acabar con esa brecha. ¿Por qué? Porque esto, por lo mismo, por sistema, funciona de acuerdo a eso. ¿Qué claro, es así lo? como
0: porque eres mujer, no eres tomado en cuenta dentro de la Exacto. ciencia Exacto. y las revistas no han hablado de ti, entonces es más difícil que Wikipedia claro. además un artículo tuyo porque no hay referencias externas.
4: Exacto, y a lo largo de los últimos días nos hemos ido topando con cosas, por ejemplo, yo quiero reconocer públicamente el trabajo de, de, digo, de todas las directoras, pero por ejemplo, Ana G. Pérez Furnier, que están en el de activistas. No sabes el peso de, de de repente decir, esta mujer que ha estado trabajando por los derechos de, de las víctimas de Atenco, ¿no? No tiene menciones en medios. No existe. ¿Cómo podemos justificar en Wikipedia la existencia de esa ficha? Por ponerte un ejemplo básico, ¿no? De repente el otro día me decía y Campech. Tú sabías que Tal directora de escena que tiene más de 40 películas No tiene ficha no, Y no tiene ficha porque además no hay... Re, porque se habla del productor de la película Pero no se habla de la de la, dire, de la directora de producción Por ejemplo, o de la directora de fotografía uh-huh. no Esa es una gran conversación porque, porque a mí, por ejemplo, justamente contigo no Contigo, con Natalia Sendro Que están en el de, en el de mujeres este eh, comunicadoras Con la misma Ilana Sodi con Fernanda López Díaz Les apuesto que en 15 días vamos a tener una junta Para decir... ¿Qué vamos a hacer y qué estrategia vamos a tener para visibilizar a estas mujeres desde otros lados? Más allá de Porque no se habla de ellas. Si no se habla de ellas en los medios, aquí, díganme, por favor, a quienes nos están escuchando, bateristas famosas, no existen, pero busquen bateristas hombres famosos, seguramente hay ochenta mil, ¿no? A, a, a dicen, ¿por cuántas, cu- otra de los, ¿cuántas directoras de cine mexicanas conocemos? la experta Saraí agarrado y me decía cuatro Saray Campech que es una experta en cultura pero ¿cuántas directoras mexicanas conocemos? este ejercicio va a tener unos efectos positivos, espectaculares pero también va a tener efectos y ya estoy viendo un poco tu cara de preocupación claro, no, 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 porque no solo ser... están
0: ocurriendo ideas pero claro, pero no, pero no, pero no,
4: ¿cómo le explicas tú a no, que no, tiene no, fecha no, no, medios no, han no, de no, no, bien difícil pero este es el ejercicio y el tipo el provocación que no, que y que queremos generar no, si no, empezamos no, amarrar no, estos hilos, vamos a seguir exactamente igual.
0: Siempre pongo el ejemplo, porque además me molestó mucho, Eh, le hacían una entrevista eh, aquí en esta estación al director de una revista que saca cada año su lista de los líderes, ¿no? 300 líderes más importantes del país Y le preguntaban Creo que fue Luis Cárdenas quien se lo preguntó Acerca del número de mujeres Que aparecían en la lista Y no sé, o sea, las 20 mujeres O sea, eran poquitititas de los 300 Y al responder él De las pocas mujeres que tenían su respuesta Fue, bueno, es que no tenemos cuota de género La respuesta me, bueno, me hizo el estómago Pedacitos claro. Porque si no es que tengas cuota de género Es que no te esmeraste claro Y es que ese es un tema Para, Hay que buscarlas porque va lo que es el principio, Tan, no hemos hecho por cuestiones culturales, un, un trabajo de relaciones públicas, que es importante. Sí,
4: que ese va a ser uno de los de las metas de hoy, que se conozcan las editoras, con las comunicadoras, con las sonidistas, las directoras de cine, pero yo quiero tomar una, un ejemplo de un proyecto que hicimos hace años, que se llama, con, con, en colaboración con Nesta, que fue, Nesta nos permite por primera vez hacer un taller para solamente emprendedoras mujeres, fue, este asunto que dices si no te no te no te no te, este, esforzaste para buscarlas claro, ese es justamente eso es oye cómo le hacíamos para encontrar a 20 emprendedoras mexicas sí nos costó uno un, uh-huh. meses de trabajo semanas de trabajo pero las logramos fue muy criticado en su momento porque porque solamente mujeres porque también hay muy, o sea hay que generar esos espacios hay una hace rato cuando Carmen mencionaba lo de la niña en falda que va a agarrar una rana y por eso tal vez se, se espanta y no quiere hacerlo esos es, o sea los espacios que, que los, los tenemos que pedir y los tenemos que buscar y los tenemos que encontrar, ¿Cómo? apropiarse.
0: Sheila, te quedó claro de qué va el edita, Ya, súper claro. ¿Puede todavía la gente unirse?
4: L-lo, o a visitar
5: lo ideal, es,
4: lo ideal es Como les estuvimos pidiendo que hasta el día De ayer miércoles eh, Se registraran porque no queremos bloquear La página de Wikipo. o sea No queremos bloquear los accesos porque es un, un riesgo real Si quieren unirse ahorita como voluntarios O voluntarias Lo ideal es por ejemplo llegar a la mesa de edición final Vamos a tener una mesa con gente de medios Que te va a ayudar a que cuando ya está la nota Te ayuden a corregir cuestiones de estilo Faltas de ortografía este Detallitos eh, que van a estar apoyando a Carmen Por ejemplo en revisar que las fuentes sean las, las, las fidedignas. Va a haber también gente que si quiere apoyar con con este, con este porras, bueno, pues son bienvenidas, ¿no? Eh, hay, hay, si son traductores o traductoras, por ejemplo, para el inglés, certificados, mejor. Si no son certificados, no importa, pero se pueden sumar a la mesa de, de Para de que las suban en inglés y en español. Para que se empiecen a traducir conforme se van haciendo.
0: ¡Wow! wow. Ok, pues ahí está este evento que comenzará en, en, en un par de horas. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Quiero... Todo el día de ayer me dediqué a despotricar que confunden el Día de la Mujer con el Día de la Madre. Les voy a dar un regalo. Porque les voy a dar un regalo. A ti no lo siento. Pero les voy a explicar por qué es este regalo y por qué también se lo vamos a dar a, a tres personas del público que llamen, de, de preferencia mujeres, porque pues es un regalo para mujeres. Hace dos semanas tuve la fortuna de conocer a Gaby Vilchis. Ella es una diseñadora oaxaqueña que se ha dedicado, ya la conocerán en próximas semanas porque va a venir a platicarnos su historia, que se ha dedicado a trabajar con artesanos oaxaqueños y su meta en la vida es que el diseño mexicano eh, sea valorado y que tenga este, una categoría importante en el diseño mundial. Y tiene una línea de unas cosas espectaculares, hace collares, eh, pulseras, lo de mis zapatos que les presumí sí, allá afuera sí, Son de Gaby Vilches Y tuve la fortuna de conocerla Porque además yo ya había adquirido sus cosas Cuando estuvimos en Oaxaca no. este, La conocí hace poquito y me dijo Oye, te quiero mandar una colección especial Con motivo del Día Internacional de la Mujer Para que la puedas compartir con el público y demás Por eso es el regalo No crean que me estoy confundiendo con el Día de las Madres Gracias. Es para ustedes <risa> lo mandan a Gaby Vilchis y, y también para el público eh, Tenemos tres eh, collares de, de Gaby Vilchis que nos llamen al 51 6 6025 se los lleven y los disfruten porque además es reconocer también el talento as, 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 que tiene esta gran mujer diseñadora gracias
6: gracias, gracias. gracias a ti. nos vemos al ratito nos vemos
0: me despido este bueno pues ahí estaremos atentos a lo que pasa en realidad se queda en mesa para todos
6: manos de tierra maíz y sal. manos que tocan la palma.
4: manos de sangre de bien